0: 这几年回去啊，我想要成为地方最土的设计师。那其实“土”这件事情，可能以前大家都觉得是比较不好的一个词汇，但我觉得它现在其实反而是我追求的目标，因为“土”它某部分来说就是接地气的另外一种说法。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是艺兴，欢迎大家收听设计人系列单元。在这个单元里呢，我们将会邀请在不同领域、不同背景、不同阶段以及不同选择的广义设计人们来跟我们分享他们是如何设计自己的人生。今天节目呢，我们邀请到设计师方志宏。那志宏近期专注在各种。视觉设计的执行作品涵盖的范围非常广，包含了平面设计、插画、动态影像、风格设定、展览形象策划、书籍装帧等等的不同设计工作。那从大学时代便移居台北的志宏，今年也正式回到故乡屏东，开始了全新的生活与接案的工作。那今天他要来跟我们分享，从两地居到返乡定居这段期间，自己的心态有哪些有趣的转变？欢迎志宏
0: 。Hello， 大家好，我是志宏。那我目前定居屏东。
1: 前面有稍微介绍一下志宏目前的工作内容跟目前状态嘛？那其实志宏从事设计工作也蛮长一段时间了，然后很想要先从你自己的职业发展开始聊，就是在这段过程中有没有经历哪一些阶段性的转变是影响你现在选择的？可不可以稍微跟我们就是娓娓道来一下你的历程
0: ？好 ，OK， 那我其实从事设计约莫是八年的时间这样、嗯，然后前六年的话就是在。台北的不同的设计公司是 in house 的身份，然后我是这近两年选择回到屏东定居、嗯，然后结案这样子。这六年的在台北生活工作的期间，那其实我去到三间不同形式上比较不一样的公司去上班，这样。那为什么我就得有去想先跟大家分享，就是为什么我会？呃，去掉
1: 突然有这么大的转变吗？
0: 对，或者是呃，我在 In House 的时候，我为什么会选择这些工作室去、啊、去磨练自己？这样主要是这个就要回到有点久远前了，就是我的大学时候的生活这样子
1: 。哎、啊欸，我们刚才在聊说志雄<笑>其实是我学长，<笑><笑>今天才相认的，因为我
0: 们是一个。<笑>
1: 不可能是校友關係，不可能是
0: 个校友会。<笑><笑>对，然后那时候我们在大学毕业制作时候，就是现在业界也是邀请到业界蛮知名的设计师，就是 JL Design 的罗生俊，生俊老师去当我们的毕业制作的业师这样子。那其实他等于是因为毕业制作对很多学生来说是一个很关键的一年，这样、嗯。那我觉得那时候他带给我们非常多的。非常好的一些观念的导入，就是说，也许业界他是怎么去看待设计？因为有时候在学生的时候做的时候想的，也许不会想到那么多，就只想要专注于
1: 怎么样做，做對
0: 做的酷，做的炫这样子。但我记得那时候我们毕业制作，我那时候是形象策展组，那我们光是概念，差不多打磨快半年多，因为大家也知道毕业制作时间就是一年嘛。
1: 就会花一半时间都在打对，然
0: 后那时候又很紧张，我说哇，
1: 概念还一直
0: 过不了，<笑>但已经要闭展了，我总是觉得还没出来这样子。但是我觉得那都是一个很值得投入的一个时间，因为当你可以想清楚我想要说什么故事，再加上视觉的执行，它其实可以让受众他可以更去知道说我们到底。想要跟大家分享什么样的东西，那个桥梁我觉得才有机会搭起来，而不是说哦，大家看过、走过、路过，也许就忘记这、嗯、而且
1: 你们后面的设计跟执行，其实某种程度上也可以更顺畅，因为你们这件事情已经想得很
0: 通了。对，對通常当前面的那个概念切得够准的话，我觉得后面就是都算迎刃而解。因为像形象设计主要做的东西非常多，就是海报是一定要的嘛，那还要负责空间啊，然后。动态影像，然后甚至是网络形象。这样子。那我觉得前面的概念拟定之后，其实它会蛮帮助后面去把它铺排铺出来这样子。我觉得也是因为那时候大学在罗生娟老师的带领之下，然后又是担任形象策展组，那所以我觉就接触到呃设计它的可能性，其实不会局限只是在一张海报，它有可以横跨到不同的面向。那所以我就。去想说，哎，那我是不是还有机会多去看看，或者说去把自己的一些经验补足？所以，其实我后来有去到刚讲的三间工作室。那有一间就是廖伟 Graphic， 他是在台中的一间设计工作室，那主要是以装帧书籍设计为主。那我就是在那边去磨练自己对于印刷的一些技巧，弄好这样子。第二间的话，在空间展览其实是。非常的高水准做出来都会让大家很惊艳的格式展册设计。这样在那边的时 候， 其实就是学习怎么把平面带到空间里面。譬如 说， 我们的元素海报做完之 后， 它也许可以变成转化成一些立体装 置， 然后让参观的 人， 他是一个更全方位被包覆。然后我觉得那也是一个训练不同的思考一个方式，这样子。
1: 嗯，
0: 对。然后最后的话，待比较久的就是 j o e l d s i g n 这样子。其实，在里面，我觉得 j o e 的强项就是他蛮去注重刚讲的，就是设计概念跟脉络这样子。那我在任职期间，就是做到了一些跟着公司的主管啊，然后团队去做到蛮多大型的案子，像比如说金曲奖第三十届，然后台日交流的一个。活动台湾 Now， 甚至是像长荣航空的菜单设 计， 然后原住民电视台频道包 装， 其实这这这几个是蛮不同类型 的， 就是有典礼 啊， 然后又有菜 单， 然后又有动态相关的频道包装这样子。那我觉得他就是蛮扎实的去磨练里面的设计 师， 去想清楚说我在每个案子来的时 候， 我要去提出什么样的观 点， 在这个案子里面这样子。
1: 那自从选择这三份工作的时候，你自己就会有给自己的一个设定嘛？比如说，我在这间公司，我就是希望培养哪一方面的技能。那这个技能到点了之后，是不是我就已经足够往下一个阶段迈进，或是到下一个我想要学习的地方？你在这三段指涯过程中，你有这样子的思考，或者是你选择哎、欸、要离开的那个 moment， 我就
0: 某部分会愿意做出比较，或说勇于做出比较大的一个改变。比如说这么说好了，就是愿意做比较大的改变，因为之前都是以公司的体制为主去去训练自己，或者是我在公司里面跟着团队去做出很多有趣的案子。其实我印象蛮深客是在二零二零年，就是疫情那时候爆发的时候，很多的大家的工作，其实或工作或生活的脚步其实是缓了下来。嗯，那我觉得那也是一个非常好的时间点。我自己去想看看，说，诶，那我自己的下一个阶段是要继续，比如说在公司里面继续去执行，还是有没有其他的可能性？这样子，那刚好那时候就是公司有让大家比较长的时间去休假，这样子，那我就去一趟台东，因为那时候就想说要休息，那我就要去一个。我就想说去一个跟平常生活比较截然不同的地方、嗯，那我就选了一个算是台湾岛内相对比较难抵达的地方之、嗯、就是台东这样子。嗯，那那时候我就因为假期蛮长的，所以我也没有特别规划说，哎、欸，我今天一定要去哪里哪里哪里。其实我就是租了一台机车，然后就沿着台十一线，然后我就是走走停停，走走停停这样子。那其实，在那段旅程之中，我觉得还蛮印象深刻，因为。我第一次住在一个靠海非常近的民宿，然后晚上周遭都没有任何的村庄，就只有那栋民宿，所以其实星空是非常漂亮的。然后或者是呃遇到月光海的时候，那也都是非常就是在都市完全意想不到。对、嗯，那时候我记得我第一次看到月光海是我要睡觉，然后。我想说，哎、欸，怎么外面还这么亮？我是忘了关灯，是不是？然后后面发现，哇，整个是月光洒满整个海平面，然后或者是清晨四五点起来看日出，因为我们居住是在台湾的西部嘛，基本上看不到太阳从海平面升起。然后那也是我第一次看到，啊，原来日出从海平面升起是这么漂亮。那我觉得，那都是我觉得美这件事情，它。他是透过这些很大自然，自然而然的去让我重新去感受到什么样是美的这件事情，这样子、嗯。疫情的那一年，其实我也蛮刚好的，就是接上公司去做原住民电视台的频道包装的重新设计。我就是认识、了解非常多。其实现在有很多年轻人，他们愿意回到自己的部落，透过自己在都市所学，然后去让自己的部落。也许有一些，不管是传承也好，或者是他们去透过自己的专业设计、编辑、摄影去记录，去把这些美好的事情能够留存下来，或者让更多人知道。我觉得去看那些作品，我觉得那种感动是以前好像没有接触过的。当下我有去想说，那好像我自己对于屏东好像有那么一点一点陌生这样子、嗯，所以我就去想说，哎、欸，那有没有机会我也去。比如说，透过自己设计的能力，那返乡回去好像可以为自己的家乡做一点什么，把屏东的美好的东西记录下来，或者让更多人知道。嗯、所以就毅然决然就从公司毕业，然后就回到屏东这样子
1: 。在那之前，你离开屏东多久了？大学就北上了，应该前前后后有快十年
0: 吧。嗯，因为以前回去屏东都是两三天，
1: 对，就回家。
0: 对，应该跟蛮多游子是一样的。<笑>嗯，对啊，所以其实对家乡都有一种既熟悉又陌生的感觉。而且我觉得不太
1: 一样，就是当你处于一个，就是你可能高中以前就是还是一个童年青少年的阶段待在家乡，但是你真的长大成人，有成熟的心智什么的、嗯、的时候，你却没有真的住在这边，感受过这边的一些人事物。其实好像那个好像不太一样
0: 。对，就是会觉得我好像回去有点像观光客。
1: 嗯。
0: 对，就是那种认同感，我觉得会有一点断裂
1: 。嗯，对啊，小时候感觉好像感受度也没那么敏锐
0: 。其实以前，我觉得应该是以前大家都会有一股想法，就是要离开这里，对，要到大都市去走走看看。我觉得那其实也是一个蛮好的磨练的方式啦。对
1: ，嗯、因为刚刚就是志宏有提到说，就是。让你开始两地居的一个契机嘛，其实就是从、嗯、呃疫情那个时间，然后有了一个长假机会、嗯，然后到了台东，跟做了就是刚刚讲到圆明台的这个案子之后、嗯，给你的启发。很好奇说，在这样子开始，哎，台北、屏东两地跑的生活形态中，你自己觉得最大的收获会是什么？其
0: 实我中间算是应该说没有一个明显的过渡期啦，嗯、就是我蛮是。就决定直接搬回去屏东住、嗯，那反而是现在才会开始回到一点二地居的性质这样子、嗯。因为其实现在除了做地方的屏东的设计，我还是有一些台北台北的案子在、欸。那你
1: 离开台北收拾行囊回家的那一段路程，你在想什么<笑>、呃？毕竟也在台北生活十年，你有那种挣扎吗？还是其实就还蛮毅然决然啊，行李收收的，我就我就回屏东去了
0: 。我觉得。那过程，我觉得一定当然也会有不舍吧、嗯，就是对于说一个一个地方住这么久对、啊，但是某部分也会期待一个新的开新的形态的,的展开这样子。嗯
1: ，嗯因为你你刚刚说你一下子就决定搬回屏东，然后到现在可能有比较两地居的状况、嗯嗯，这个这段期间你自己觉得收获最大的是什
0: 么、呃？我觉得就是一种工作形态，我发现其实有更多的可能性。嗯，就是以前在公司上班，就是在一个。体制内可能也许就是会稍微，我觉得其实坦白说，我觉得设计公司已经相对弹性比较高，嗯、但是呃，大家还是有时候，我回去之后发现，加上我自己又是自己独立接案的方式，我觉得我可以有更多的自由度去调配我的工作的节奏这样子、嗯。然后就像我那时候一般回去，呃，因为为了做恒春的案子，我其实蛮长时间住在恒春。那我跟恒春的伙伴们有时候我们会早上。七点就先约在海边碰面、嗯，先去晒完太阳，去游完泳，我们再好好的跟着大家一样，在九点、十点的时候开始上班
1: ，出现在线上工
0: 作。<笑>但那个就是一个蛮好调试，或说你好像一天的开始是先从自己喜欢的方式去展开一天，我觉得那个心情会蛮不一样的。嗯，或者是有时候我们开会就会说，哎、欸，那就在约在那个海边碰面开会这样子，我觉得那是一个。蛮有趣的一个工作形态，这样子
1: 。嗯
0: ，呃，其实反乡，大家也许就会觉得说，哎、欸，是不是就会过得比较节奏比较慢，或好像都很糗这样子？但我觉得做设计相关或这些所谓的创意人员，我觉得不管是在都市或者是都市以外的地方工作，其实它都一定的相对压力，因为我们都是想要把事情做得很好。但我觉得在南部的好处就是。我们可以很快的被疗愈、充电，因为就像刚刚前面讲的，我们可能离海边、离山里只要五分钟、十几分钟的车程，我就可以把电脑盖上，然后好像暂时跟世界失联，然后去好好的去沉淀一下、嗯，或去把那个情绪稍微松绑一点。我觉得这个是南部生活也是蛮大一个，以前在。都是没有想过的这样子。嗯、那其实，呃，我也蛮意外，就是说，我竟然可以把认识家乡跟工作，它是可以同轨并行。我回去之后，其实做很多案子，有时候不会是直接就开始做。比如说，大家就会说：“哎、欸，我要做横村的案子。”那也许去恒春开会，然后开会基本上就是一个礼拜，然后可能就是有几天开会，嗯、其他时间我们就是去尽情的体验。当地的生活的方式这样子，那我觉得就很开心。我是可以一边透过设计，然后去不同地方走走停停看看，然后也在设计的过程中去把我对于屏东的以前陌生的地方，好像有机会把它去多一点点认识这样子、嗯。回到刚刚讲的，就是二地居的话，这也是蛮有趣的发现，就是说现在好像我们不一定大家一定要在同一个空间才有机会。让工作可以运行这样子，所以其实我觉得搬回去之后也蛮训练我的机动性是可以拉的非常高、嗯，因为其实现在像交通也非常方便。然后我可能早上人还在屏东，但是我搭个高铁，乘几个小时，我中午可能快一点，我中午就可以出现在台北，那我就可以去跟客户开会啊，或者是去中永和看印刷这样子。我觉得那是一种。以前可能就觉得说，我好像非得一定要在都市才有机会做设计，但我觉得现在的那个可能性其实是可以拉得非常开。嗯、然后我可以专注在工作，同时我也可以专注在我自己想要去过的生活这样子
1: 。其实回到地方，就是设计工作的运用的场景，包含可能也许屏东或者恒春的案子，在志鸿的这边的经验是，其实也是不少的嘛
0: 。对，其实这两年回去前前后后。经历蛮多不同属性的案子，然后其实像是小型的展览策划也有，然后书籍的编辑、书籍的装帧设计，然后当然活动视觉，然后甚至品牌行塑，然后包装等等等，其实这些，
1: 嗯
0: ，我觉得蛮蛮有趣的，就是都有机会去去接触到这样子。
1: 那经历这些年的设计的挤压之后，你自己怎么感受设计师在现代所扮演的角色？尤其是当你会乡之后，然后有更多跟土地的接近跟关系，然后也重新去思考在地地方设计这件事的时候，你自己怎么去想象设计师扮演的角色
0: ？那其实我之前有读过一本书，就是主要是设计师宫田氏作者去访问设计师宫田氏。老师他的一本书叫做《不要做设计》。其实这本书里面，他最核心想要讲的说不要做设计这件事，他其实是在说我们有时候一开始做设计会太容易一开始就钻入设计的细节。其实不是，但他也不是说我们做设计不要注重细节，而是说是不是一开始做设计，或说在做的过程中，我们适时的把自己稍微拉出来一点，去看诶、欸，我们设计本身这件作品跟环境它相带的。关系是什么？那也许可以再重新找到一些思考的切入点。那我觉得这件事情，其实，在所谓做地方设计是蛮重要的一环、嗯。因为大家在谈地方设计，其实它就是某部分是在说去中心化，就是呃，每个地方它应该有自己，比如说它独特的地方可以跟大家分享，或者是。每个地方有它的问题，需要去克服，需要去面对这样子。那我觉得，所以做地方设计的时候，你去好好的，应该说设计师，我们去好好的观察地方，或者说体验地方是蛮重要。就像之前有朋友或者是人物说：“哎、欸，做地方设计一定要住在地方吗？”我觉得其实没有一定的答案，没有一定的所谓怎么做才是正确。但我觉得，至少对我而言。我住在地方，我其实就有机会去观察到更多的生活的一些细节。其实那那都是一种养分的来源这样子。那尤其回去之后，我反而当然跟业主之间的关系，或者说跟业主的讨论，这个这个是一定要有。但我会想更多是，那这个作品推出去的时候，跟地方的连接性，在地的居民是有没有共鸣？因为我们做的是地方设计嘛。而且我觉得蛮有趣的是。今天我们一群人生活在这边，可能今天 A 是我的业主，明天他可能就是另外的受众。大家对于做出来的东西有没有感？其实那个反馈是很直接的，就是你可能吃个面，嗯、然后大家就说：“<笑>哎呦，上次那个活动海报怎样怎样。<笑>”<笑>对，对我觉得就是大家很可爱，就是大家，我觉得印象深刻就是。做的东西，如果大家有共鸣，其实大家会很热烈的去讨论，然后去找到一个好像对地方的那个情感的认同这样子。所以回到就是，大家居民的反馈其实是非常的明显跟直接。所以我觉得，对我而言，如果做地方设计，地方没有共鸣的话，其实我自己就觉得那，那那我自己可能就没有达到所谓做地方设计好的一个基本的标准这样子。嗯、对，然后。我也都会跟大家分享说，这几年回去啊，我想要成为地方最土的设计师。那其实“土”这件事情，可能以前大家都觉得是比较不好的一个词汇，但我觉得它现在其实反而是我追求的目标，因为“土”它某部分来说就是接地气的另外一种说法，“土它”它就我们知道嘛，很多。很美好、很有生命力的东西，都是从我们这片土地生长出来。那我觉得，当我今天做的设计能够被地方的居民说：“哎、欸，有哦，你做设计有土”的时候，我觉得那就是一种间接是一种我好像我做的设计，或说我我这个人在地方是能够被接纳，或者是我真的好像跟地方的连接度有建立起来这样子。那我同时成为最土的设计师的这个目标追寻的时候。其实我也可以把我以前在都市所学的那些去做一些融合贯通，然后让地方的设计它能够既接地气，那其实同时也有一些新的气象能够展现出来，就是让大家可以去想说，哎，原来地方的设计它也有一些不同，比如说更有趣的形式呈现出来。但我觉得总归来说，嗯、做地方设计就是用设计去传递出。地方的美好，然后它是特别的，然后它是它是从这边才独有长出来的样貌，然后希望透过设计，能让更多人知道屏东它不同的
1: 面貌这样子、嗯。那总和过去十年在设计领域的种种的经历跟发现呢、啊，志宏你自己觉得？曾经因为设计师这个身份或是设计工作，接触到哪一些你自己可能从来都没有想象过的事情？比如说，哎，设计这个专业带引到你从来没有想过的领域，认识你从来没有觉得哎可以接触到的人，或是创造出你从来没有想象过的成果或是生活，嗯、你觉得那会是什么
0: ？比较明显的。出乎我的意料是我竟然可以在地方活下来，<笑><笑>而且可以活得很开心<笑>自在这样子。因为其实一开始难免都会有一点点不确定性嘛、嗯，对。然后我觉得很开心的是，呃，我回去地方其实是被很多朋友接住的。我觉得这是蛮蛮重要，就是说今天一个不管是移居或者是返乡的年轻朋友，当地方有人愿意接住他们，然后带着他们去。也许是在跟这个地方重新做一个连结的时候，其实某部分会安心许多。那、嗯、其实屏东前几年就有蛮多前辈啊，或者是做地方创生的年轻人，他们在不管是像屏东市或者是恒春，大家都耕耘蛮多年的。所以其实我一回去的时候，就是大家就会互相介绍。然后我我觉得我很开心是，是我可以透过不同的案子去到不同的地，然后。借由案子去认识，也许是今天是重新认识横春半岛的山海，或者是屏东市区的三地门，就是我进到山山林里面的部落去认识那边的一些生活的样态。那我觉得这都是我蛮意想不到的，因为其实很多职人们啊，他们就真的是卧虎藏龙、嗯，他们平常没有到这么活跃于社群媒体平台上，他也许就会觉得说，我就是。好好的做好他的工作，但其实那些也是现在大家蛮追求的那种一种很真实的心灵上的共鸣，可能是一个木雕作品，可能是一道料理，可能是一首歌，可能是一个什么。那我觉得那都是以前，我觉得就是每到个地方都有一个新的发现跟新的新的刺激这样子。嗯，然后像屏东跑来跑去，然后最近也觉得蛮有趣，甚至在不同的伙伴的串联之下，我也有机会。等于接到像是台北的一些案，就是我觉得它也是一个蛮有趣的一个一个过程，这样子就是透过案带我到不同的地方。但我觉得有时候也也是先不用想这么多、欸，哎，就是我分享就是我回去做设计的一个蛮有趣的美学科的过程，我自己都成为一个很印象深刻的美学课，嗯、就是。啊、呃，我那时候刚回去也有接触，就是有一个叫小农餐桌，他是在大武山脚下的一间料理工作室。嗯，那他们其实就是一个一对夫妇，老板女主理人是排湾族，然后男主理人是布农族这样子、嗯。然后他们其实某部分也是为了让孩子在部落的环境长大，然后才返乡这样子、嗯。那我觉得蛮有趣，就是我刚他们接触的时候。呃，他们有送我面包，那我就想说，哎，好啊，那我帮他们拍照、剖文分享。但我剖完、我拍完之后，朋友就跟我说，这不是我们。然后我大时想说，怎么会？我拍的应该还可以吧？<笑><笑><笑>对，但是我那时候的风格就是比较空气感， uh, 就是比较日系的风格这样子。女主人就说，可是这个好像没有把他们那种生命力。地方土地的感觉呈现出来，但我当下就有点困惑，我就想说，那所以是什么样？但我觉得蛮有趣的是，就像我认识很多部落的族人，他们都会分享说，有时候他们跟他们的长辈学习的时候、嗯，不见得他们是不会列点，就说哦，就是 A B C D 这样做下去，你就可以成为一个什么样的人，而是你就是跟着他们生活。那段期间，我就或者是像我回来的这段期间，我就跟着他们，也许是做面包，也许去部落送餐，也许去野外采集，嗯、然后去过他们一起跟着他们去过生活中的各种点点滴滴。那其实我觉得那，那那过程中就会去去发现说，哦，原来什么样的形式，或者说什么样的美学是是他们。呃，日常生活中所长出来的，那我其实都可以把它当成一种养分带到，不管是也许我帮他们拍的照片，也许我帮他们做的设计这样子。那以前我就也是很心急啊，就是我就会说，哎，这样有吗？有吗？这样这样做出来，<笑>就是女主理人呢就会说，她就会笑着说，认识土地是一辈子的事情，然后叫我不要这么心急，反正他们会带着我，然后去回去好,好好再重新认识品东、嗯，就是。其实还蛮感人的，在在这个过程中，我觉得他是也是我想以前比较少的一种合作的形式，因为以前是比较单纯的商业案，也许我做完就结束这个案子。但我觉得我跟他们是建立起一种呃，帮他们做设计，但又一起过生活的那种形态。就像前两年我帮他们做了设计，那可能也许现在有机会再重新去调整所谓的二点零。我有被问过说。哎、欸，会不会一直做地方设计很无聊？感觉地方设计就是好像是很单纯的一个题目，就是叫做做地方。但我就说，其实不会耶，因为其实像做小农餐桌，它就是个我觉得蛮好的例子。因为以前可能我是第一时间接触跟台湾族有关的设计，那我可能就会用我的比较那时候认识到，也许颜色我就是去参考说，哦，可能台湾族的颜色。也许对他们这个部落来说，黄色是一个重点，那我就会用比较强烈的颜色去表现。但其实我跟着他们一起生活，像前阵子他们也生了小朋友，在我们在讨论设计的时候，也许色彩上我们就多了更多柔和的这件事情，因为可能小朋友出生了。那我觉得这就是一个蛮好的，嗯，一个创作的过程，因为某部分创作它就是从生活轨迹去。去引导出来的，那我觉得很难得，是可以陪着一个品牌一起生活、一起成长，而在不同阶段长出不同迷人的样
1: 子。自从自己很常在社群上面分享，就是回到屏东之后，就是对你个人在生活里挖掘新的对于美或是美学的感受力，其实有很大的改变。那可不可以跟我们分享，在这些日常的美的发现，带给你什么样新的刺激跟灵感，回馈到你自己？其他的工作或者你日常生活当中
0: ，我印象蛮深刻是那时候就是做有一年哎、欸，就是去年做《半岛歌谣记》的主视觉，然后这过程中会想说，哎、欸，那可以玩什么样的形式，或说要用什么的概念去表现当年的主题这样子。嗯、那后来呢？那后来去年的视觉，我们就是用横村半岛的山海结合乐情去做表现。那其实这就是从日常生活中。去转化出来的，因为就像刚前面讲的，我们都会在，既然都住在恒春半岛，离海这么近，嗯，所以其实我们的生活跟海这件事情也是，等于是我们蛮常去作为一个休闲的活动。那我就印象深刻，我刚下去的时候，其实我不会仰视。我虽然是东港人，东港人靠海，但是以前对海其实是有一定的距离。然后那时候，横村的朋友带我去海边，他们就发现，哎，我竟然不会仰视这样子。<笑>然后我就说，因为我会怕，因为我看不到仰视是飘着嘛，我看不到海。然后他们就说，你就是放轻松，尽可能把身体放松。那的确试了几次，很自然而然，我就飘在海上。等于是后来有去学习，跟着朋友们去学习，像是自由潜水。然后就觉得说，其实海洋它是可以。接纳每一个不同的人，这样子的一个概念，其实某部分也呼应到回到刚刚讲的《半岛歌谣季》。其实民谣这件事情，音乐这件事情，它其实是像是海洋一样，它可以让每个人的情感能够在里面诉说这样子。然后我记得去年的视觉，我们也让它做成一种比较是七彩霓虹的一个印象。它其实就像是以前我们都会觉得海，它就是一个。非常蓝、非常蓝的颜色，但其实有一个时刻非常迷人，就是夕阳要落下的时候，整个海平面会出现一种带有一点紫色、又带点粉红色，然后波光粼粼。我觉得它其实就很像音乐，就是当有情感在里面的时候，它是比想象中还要在格外迷人的一个状态。那我觉得，其实这些就是回应到刚刚讲的，回去的生活其实。好像不用特别刻意去说，哎、欸，我今天就是要收集灵感，我为了做一个案子，我特别去过什么样的生活，嗯、而是回去每一刻，好像无形中就是去记录下，也许我觉得有趣、有趣的东西，我觉得吸引我的东西，但要一定要有目的嘛。我觉得也没有，因为那个就是大家实实在在,在的日常生活。那这样子收集、收集、记录、记录之后，也许在某一天。有需要，哎、欸，刚好 match 到这个这个案子的主题的时候，就有机会搭起来。那我觉得那样子做出来的设计，其实也会更有温度，因为那就是大家日常生活中所诞生的一些灵感这样子
1: 。嗯，那這样志宏现在回去已经两年了吗、嗯？还是还没两
0: 两年,快年？快三年，快三
1: 那么快，时间过得
0: 这么快。<笑>是
1: ，<笑>那你就这三年自己。接近生活，然后参与地方的非常多不同的案子。那你对于你对于自己的家乡，你觉得自己感受上最大的改变会是什么
0: ？这么说好，了，我那时候刚下去做的第一个案子，就是横村的一个地方创生团队叫做火箭人实验室，我们就一起做一本书，叫做《Launcher Color》，然后它是记录横村半岛，我们去访问一百位在横村半岛生活的人的。一些新的故事，然后其实这一百个人蛮有趣的。我们在企划端的时候，我们就找了各种不同的年龄层，有阿妈，比如说刚回去的年轻人，然后族群上也非常多，跨的非常广。比如说有当地的住民，有新移居，有外国人，有部落的族人，然后职业也非常广，就是有。当然，像观光夜的民宿啊，然后开餐厅的，这是基本。但也有像是很酷，就是会玩水上活动的牙医师啊，嗯、然后教祖语的老师，然后非常有趣。然后才发现说，有这么多人他选择到屏东去实践或追求自己的理想生活。我觉得那某部分就是给我一个当初要不要回去，其实是有一点点迟疑。但我觉得他们就很像是我的学长姐，在所谓的屏东，在所谓大家指的南国，他是有机会去实践自己想要过什么样的生活这样子。所以那个案子，我觉得他不单单只是编辑一本书，其实是当地的人知道说，哦，原来有这么样有趣的人在这边生活，那其实也可以让屏东以外的人。去知道说，其实屏东它有提供各种的可能性在这边，对。然后近期，哎，节目播出的时候应该已经结束了，但我们在八月中其实有点像是《Launcher Color》这本书的二点零，我们办了一个生活节。那其实就是让大家这个生活节拉的蛮，我就算长了，就是快两周吧。然后有各式各样的白天，你就是去体验各式各样的游程，可能是。去山里面走，可能去骑环半岛脚踏车，可能去海里潜水捡海肺。那你可能去滑沙，然后晚上就是去享受不同各个特色的民宿啊，或酒吧去听各式各样的音乐。我觉得，如果问我说，那屏东这几年有什么样的呃有趣的地方？我觉得就是大家直接下来体验感受，也许答案就在里面。这么讲好了。以前应该是说像，像可能我们都是从事跟这种创作相关的，也许我们会更去着重那种心灵感受这样子。那当然，以前在都市，我印象深刻一个蛮鲜明的对比，就是你说以前圣诞节啊，我们就是会去花市买花，然后大家聚在一起，然后做花圈，然后一起庆祝一个一个很温馨的岁末年终这样子。我记得去年的时候。就跟着一个部落的花艺师的哥哥讲，这样我们要做花圈，我们不是去花市去买花材，而是他就带着带着我，然后我们就直接去部落，然后去采集地方的的一些植物或农作物，这样，比如说那时候有像是红梨或者是洛神花，它其实就是红色的，那我们就把它当成。一个呈现出圣诞氛围的一个主要的一个花材，然后再去搭配可能农田附近有什么样的植物。那我觉得那个过程好特别哦，就是好像我们要体验美这件事情，我们不用大费周章去做采买，或或我一定要移动到哪里，而是好像在日常生活中，这些我们既定觉得哎，它就是农作物的东西，甚至是长在溪流边的野草野花，我们透过巧思去编排。它其实是有，它就可以成为一个非常漂亮的东西，然后年结的气氛，但它其实又非常的在地。嗯、那其实这个过程是以前没有特别想过的。那那它也影响我说，呃，我的日常生活中好像不用特别去追求，说我为了收集灵感而去刻意过什么样的生活。哦、其实，在南部平常的生活里面，其实处处都有灵感，比如说。光是刚讲的，在恒春半岛生活的那些有趣的活动，可能光躺
1: 在海上就就有就种
0: 灵感。<笑>然后，然后跟着部落的朋友们，然后去做面包，去做什么？其实那个灵感，我觉得就是我们在追求的那个答案，也许就在这些生活里面，他就答案就在那边。我觉得回去就是尽可能的好好的去感受每一天每一刻，都是灵感的来源。
1: 那今天非常谢谢志宏来到我们节目，跟我们分享自己的职业选择、改变，以及回乡之后对于地方生活与设计的感受与实践。那今天节目都到这边，最后还是要再次邀请大家，如果听众朋友对于我们的节目还有任何的好奇，或是希望听到我们专访哪一位你很感兴趣的对象，都欢迎留言，让我们知道，并留下五星好评。那除此之外呢，我们在节目下方留下小额赞助的抖内链接，欢迎喜欢我们的听众朋友可以留言抖内，你们的支持是。我。我们持续制作好内容的最大动力。另外呢，想要知道更多 SD 关注的议题，要请大家持续锁定设计关键字 Podcast， 或者到 SD 的脸书官网、IG 社群来追踪我们。那设计关键字，我们下次见喽，拜拜，拜拜。